0: 欢迎收听《篮球与算法》就，这是我们大家睽违了多久？两个月之后吗？录制的最新一季的最新一集。然后我是马赛提
1: ， Hello， 大家好，我是新浩。那这一集的哇，已经好久好久没有在开场了，已经已经有点不习惯
0: 了<笑>啊。而且其实我们我们大概在一个礼拜前就已经敲定好要录什么了，然后内容也都讲的差不多了，但、就是我们两个却一直瞧不懂时间，每天晚上。就是,是有时候我有事，有时候他有事，就一路在每。每天晚上差不多
1: 到那个十一、十二点的时候，就会有一个密对方说：“哎、欸，还是我明天再录。”对啊
0: ，<笑>然后明天就会再密，明天就是又在明天再录
1: 。那明天，然后，然后，然后另外一个人都很爽快答应。<笑>哦，好、啊，那就明天了
0: 、啊。<笑>好，那我那我们今天的主题呢？我们想要谈到的是。其实，因为其实进入到自由市场，其实有一段时间了嘛。那当刚好今年就是卡到独任的，现在喊 Trini 嘛。那我们先来谈一下，就是想说一下，新浩，你觉得身为一个篮网迷，你也看了独任这么久了，那你目前对于独任他现在喊 Trini， 那未来他的走向大概会是在哪里
1: ？就是因为 Kevin 独任，就是大家可以看到 Rudy Gobert 的交易包，就是已经都那么大包了，那 Kevin 独任的话就更不用说嘛，所以。现在的话，篮网这边很明显就是我们、哦、他们如果因为 k 凯文杜 n 特毕竟有四年的合约，所以他们要把杜人出掉的话，他们这边肯定是要拿回，就是在未来当做核心舰队的球员。那我这点我是觉得非常赞同啊，就你总不可能把你的那个就是你的最王牌交易掉，结果你回来之后你还不知道 AR、欸啊、那现在我们要要就是围绕谁建队这样，你毕竟篮网的牵引都在火箭那边嘛
0: 。对，那其实我觉得这是一个。蛮大的问题，就说，假如说他们现在选择摆烂的话，他的签也是在火箭那里，因为 James Harden 的交易啊嘛，所以其实摆烂对他们来讲，现在不是一个最好的选择。所以，而且其实你要想，因为如果这些就是如果独任想要去的球队，那篮网这边都想要索求，就是有一个在上升期的新星,星，或者是一个全明星来去做交易的话，其实可以想象的是。如果这样子再加上一一到两名合格的角色球员的话，其实独任的到来我，我我不认为会让这支球队是加分的。譬如说，假设说真的跟呼声很高的这个太阳去做对话好了，那可能太阳必须要出到 DeAndre a t o n 这个我们等一下在节目当中也会讲到他的情况。然后再加上 Michael Bridges， 甚至 k i m Johnson 这三名为主的选秀前就先不要讲。那如果这三个明年都不在太阳了，然后来了独任。我必须说，凤凰之探也不一定会比去年来的出色。这样子
1: ，对我必须说 ，Aiton 其实就是，虽然现在大家都觉得他会走了嘛，但是他在上个赛季其实还算是，我觉得在太阳阵中，嗯，举足算是一个举举足轻重的角色。因为他毕竟在进攻端，他可以帮忙，就是他们挡拆为主的体系，他在里面当然是非常好活用的一名一个、呃、一个棋子嘛。那在防守端，他也是一个可以。只、就是修到外围啊，然后偶尔换防的一名中锋，所以他其实是非常好搭的一名球员。那配上太阳队，其实他的因为他的勾射啊、finish 等等在篮下是非常出色的，所以等于是说当队友就是打挡拆的时候，如果对手选择换防，那他就可以在篮下用就是错位来惩罚对手。那现在假设 Aton 假素假如离开太阳，好，现在不管 KD 有没有加入猛太阳，就是 Aton 都看起来是蛮大几率有可能会走嘛。那这样的话，其实我觉得他们在下赛季打挡拆的时候，如果对手遇到就是遇到对手换防的时候，他们其实就会蛮难应付的。对，那我自己的话就会没有那么看好太阳当对手，因为像比如说好，你的中锋可能是那个 b e y o 安博之类的，那对手可以很轻易的去放掉你的内线，所以就算就算他们换防好了，那你也不会想说把球塞给 b e y o 安博让他单吃单下嘛，因为他比你学的能力也没有那么好，所以我觉得。当你可以进行换防去把对方的挡拆化解掉的时候，大家可以想象的是那个热火今年对上老鹰队的画面，差不多就那种概念，就是换一个换换防就把你锁死了。所以那这样以这个后卫为主体系的太阳来说，就会非常的非常的吃力。我一直都觉得太阳不该放到艾顿啊，所以我自己是觉得如果他们有机会的话，还是必须尽可能把他留下来，对吧、啊？那现在看来会不会他最后是一个 QO 啊？就是真的没有球队签他的话？
0: 目前看到的是这个印度亚六六马队这边是蛮有兴趣的嘛？那会走一个 s i 三年 trade 的情况下 ，Miles Turner 应该会是主要的这个交易包裹嘛？对，那其实我们又谈到了 a t o n 其实就是我们今天想谈到的一个蛮有趣的主题，就是所谓的 Rookie Contract Extension， 就是我们新秀球员他们走完走完他们的新秀的四年合约，我现在讲的是首轮啊，那走完四年之后，他们对于延长合约的情形，那其实我们一直谈到。Aton 他们他在呃去年的时候就一直要求顶薪嘛，基本上最后是破局的嘛。那太阳不愿意去出顶薪的情况下，我们其实也在节目当中,中多次的谈到说，顶上去 Aton 值不值得这个顶薪？那我不知道新浩，你记不记得你那个时候的答案是什么？就我们回溯到过去的话
1: ，我记得我好像说他，我觉得他值，得，但是不马上给也也是有他的道理在吧？就是就是，我觉得那时候好像觉得说，就是明年再续的话。也许可以有个比较低的价码，就可以签下之类的
0: 。好，那其实我觉得我们当时候在谈到那个 Aton 值不值得这个顶薪的时候，其实我们一直在谈的是他在场上能够做什么事情，以及他的取代性。对，那我们一直着重在这一点，所以我们会觉得 Aton 他目前的情况是呃蛮难取代的。对，但是我这一次我想用一个比较不一样的出发点来去讨论，就是说呃， r 易 Aton 对于太阳而言。到底是占多重的地位？也就是说，这支球队当然目前一哥当然是 d e v o n Booker 嘛，那他们交易来 Chris Paul 的这两年，让他们的战绩是直接三级跳嘛，都来到了西区最顶尖的位置嘛。那他们当然，他们他们第三强的球员，呃，说真的。你要说是 Michael Bridges， 我也好像也没有办法反驳你。所以 d e a n t e a t o n 可能会落到的是第四重要的球员的位置。如果是照这样的一个角度来看的话，以往以过去这个新秀在延长合约的情况下，我不认为 d e a n t e a t o n 可以值得到顶薪的合约
1: 。其实这种值不值得，就是就是很难讲，因为有有些情况就是你没有续这个球员，你就是留不下来啊。那那为什么有些球队像？为什么鹈鹕啊、骑士他们都是纷纷开出给他们的，就是 Zion、Garland 他们顶薪，就是因为他们就是那个他们这个时候这个时间点，他们这种身手打出来就是要这个价值嘛。那 Zion 他甚至休躺了一整个赛季，那他还是拿到他的顶薪。那其实就像之前的 MPG， 他也是也不算是球队的一个二哥，甚至他可能差不多第三顺位的位置，但是他也是拿到了，因为金块他们就是要巩固这个。这个核心继续走下去嘛，所以他们就必须出到这样的价钱。对，那太阳这边就是看他们有没有想要把他们的心中有没有把 A 层当做他们未来的核心，我觉得是就是这当中蛮重要的一块。如果觉得的话，那就当然是毫不犹豫就是续下去。但是当他们觉得哎，他好像好像是可以被取代，或是他可能不是我们未来最重要的那几个人选之一，那这时候你当然可以说他不值得这个顶薪
0: 。对，因为其实我们翻到。以过往的这个历史来看的话，有几名球员是蛮有趣的，包括刚刚星浩这边提到的 Michael Porter Jr.， 那他是签，他是在进入到第四年的时候就已经跟这个金块这边签下了顶薪合约嘛，这是去年的事情嘛。那同时有续约的，包括这个年度包括是 Jerry Jackson Jr.， 但他并不是顶薪，他是四年然后104 million 的价格，所以他并不是顶薪。那其实你可以想，以灰熊队的舰队思考逻辑来看的话， Jared Jackson Junior. 理论上应该是球队二哥，但是他也在这个谈判的过程当中，并没有拿到顶薪。好，那我再举一个例子，像16年的 Draft Class 的 j a d e n Brown， 他也是拿没有拿到顶薪。对，所以其实你看到其实也有很多二哥，他是没有机会拿到顶薪的。反观我看大部分拿到这种呃所谓叫做那个 Designated 的 Extension、Rookie Extension 的这些球员，基本上就是。这种我们比较耳熟能详的 Tate r Mitchell， 然后 Ben Simmons、j a m e l Murray、Ben a d b e y 这种球员基本上都是球队的一哥。那当然包括 l u c a Traing、SGA 这些球员，基本上都是一哥。对，那再提到就是今年的 Jar t r a n g Darius c a r l a n 这些都是一哥的球员。所以，我必须要就是要帮太阳这边平反了一下，就是如果在这个时间点不愿意给顶薪，其实是蛮合理的事情。好，那这时候就要反观来看，就是。今天太阳队不愿意给顶薪的情况下，那有没有其他队愿意给顶薪？也就是他现在的市场价值有没有到顶薪
1: ？其实我觉得你刚刚举例的部分还不错，就是把过往的那些就是签约的人都列出来。那其实这样看的话，算是 MPJ 算是比较特例一点，就是依你刚刚举的那例子，就是除了 MPJ 外 ，MPJ 之外，其他人其实都比较偏向是一个等级的身手。所以那这样看来的话 ，A 腾其实其实我也不太觉得其他队会开出顶薪来抢 A t o n 所以我说，现在到这个就是到这个休赛季来看的话，确实他的行情应该是没有去就是那么就是当初那么好了。因为当初其实可能大家会觉得说，哦，就是他是通常他是在去年就是会考虑要不要顶薪续约的嘛。但是在过一年之后，他其实也没有就是直接上升为明星等级的球员之类的话，他今年这个夏天在直接。说到一张别人开给他的顶薪合约抢人几率本来就嗯、呃、会比较少一点，对，那但是我还是觉得就是像是六马这些有薪资空间球队还是或是马刺这些很需要还是需要天天赋的球队，我觉得还是必须要去争抢 Aton， 就是还是要用一些比较有一些有诚意的价码去去开出来，那看再看太阳这边愿不愿意去跟进，我觉得应该不到顶薪，但是我觉得就是可能。高过 Jaden Jason Junior 这类型的价码，我觉得还是必要的
0: 。呃，换换句话，以刚刚的逻辑来说的话，就是你相信 Darius Ayton 有机会在一个刚刚提到可能是比较弱的球队当中是一个 Second Option， 所以你才会觉得他可以开到像 Triple J 或者是我刚刚提到 Jaden Brown 这样的一个合约的内容嘛？所以刚刚提到的就是包括六马跟马刺这些球队。那如果他今天成为 Second Option 了，他势必是他当时在他他过去。这两三个赛季在太阳的一个角色是有所不同的吧？想问一下新浩，你觉得说呃 ，DeAndre Ayton 那他如果到了其他球队的话，他有机会在哪个方面会有更多机会，或者是他可以更展露长才的部分在哪里？就比起可能在太阳队有 Chris Paul 跟那个 Devin Booker， 他会受到限制
1: 。我觉得其实主要还是可以让他在球权上面有多一点的发挥空间吧，因为他你在太阳队的话，他其实他由他来发起进攻的频率是比较小的。他他大多时候好像还是在设立掩护啊，然后跟进下滑、抢篮板，以及在直篮接过传球后的终结这些方面上面做的比较多。对，所以我觉得他能够开发的话，应该还是在他的低位部分，或者是一些高位的策应等等。我觉得这些是要在有球权的情况下再去发挥，然后给他空间的。但是因为他已经建立在他有很棒的终结，还有很棒的，就是甚至已经有拓展到中距离的射程，所以我觉得这些在。让他就是往更多地方开发的时候，都是他的一大利器。就是毕竟对方没办法轻易的放掉他的出手，所以会让他在可能做其他工作上面，就是可能会有比较大的成长机会啊。这、就是我自己的看法
0: 。对，其实我也蛮希望这样的事情发生的。就是呃，我是觉得他在太阳的使用的，就是 usage， 我觉得来的比较低一点。对，那 low p o l l 的机会来的比较少。虽然因为我觉得可能就是跟时代潮流有关系吧，这种。第一位进攻好像已经不再是联盟的主流了，对。但是我一直相信 Dion j o n 在他的身体的厚实度，我觉得在这方面一定是有蛮好的能力，所以我们就等着看 Dion j o n 那我们来做个小预测好了，你猜他最后会去哪里？会跟独任有关吗？还是他可能去六马？还是他就最后跟太阳这边签一个？合理的价码留下来
1: 。哇，这个这个很难呢。我我自己是觉得六码应该会强吧。就是就他们现在除了 Isaiah Jackson 之外，内线感觉没有什么值得练的。虽然当然 Isaiah Jackson 应该也蛮多人喜欢的、啊，但他当然在体能上面很劲爆。只是我还是会喜欢，我自己还是喜欢像 a i d e 这种，然后技巧很很细腻。放球很棒的球员，所以我就觉得六马该抢，因为他们有薪资空间。所以我觉得六马抢就是他们如果直接开价的话，太阳这边抢不到赌运的话，应该应该也是会跟吧。然后再再看看有没有机会、就是，就是就是先签后换之类的。只、就是说 A t o n 真的不愿意留在太阳队的话
0: ，对我其实也觉得蛮有可能去走一个 sign and trade， 然后以 Miles Turner 去做主轴的包裹去做 sign and trade 这样。那
1: 因为太阳这边，太阳这边如果想要就是不要站立，整个落差太大的话，绝对绝对是要匹配的。啊，因为如果你直接不匹配它就是直接变空气。那太阳明年绝对是要塞、啊。对啊
0: ，这样子的，如果他真的去六马的话，我们就可以看到过去太阳队其实想组的一个四五号位，就是 j a d e n Smith 跟 d e o n d r e Ayton 的这个四五号位，可以在<笑>可以在六马队这边成型的嘛？对啊，那这样
1: 那这样也是不是这的蛮智障。对啊,对啊、嗯，当当初当初在纽约练不起来，<笑>你直接去别的。不过不过，如果真的要走到最后这一步，其实对太阳来来这边来说也就不是很好，因为毕竟受限于那个 BYC 条款嘛，所以他们先先后后换这样换回来的球员，终究薪资只是没办法像就是当初就是没办法像那个 A 城签那个合约那么大嘛，所以换回来球员球员的等级一定不会太好，所以如果最后真的是走这个方向。然后也没有换到主韧的话，那我觉得明年太阳的战力应该会下跌的，下跌的蛮严重
0: 嗯，对，而且 Chris Paul 老一岁嘛，其实看到他今年在季后赛过了是三十七岁嘛，对啊，过了那个三十七岁大关之后，表现是一路的下滑。我觉得他们的后场防守也是一个蛮大的问题，对啊，其实这个我们过去在节目当中就有提到说。目前，以目前的现在 NBA 潮流来看，你用你用后场组合作为核心，基本上就是有他的他的硬上险
1: 。对、啊，而且其实 Chris Paul 他现在他虽然生涯是一个很棒的防守者，但他其实现在防守已经不太行了，就是他现在已经是基本上在防守端已经是太阳队会需要保护的人选。那也可以看到他在季后赛后面已经开始会被大帅打点嘛，所以在、啊、在老一岁的情况下，尤其 Devin Booker 他不是一个防守不好的球员，但是。那终究还是有他身材上面的劣势，就是他他本身也防守也没有特别突出，他又要在进攻端进攻端就是分担非常多任务，所以这个后场组合防守下一赛季应该还是没办法太过就是乐观。嗯、那而且、欸、就像刚刚前面讲嘛，真的要争取 KD 的话，真的要争取 KD 的话，如果又出到 Michael Bridges， 那这个这个阵容真的是防守又真的不太好
0: 。那这大概是讲这 Ater 的部分。那进入到下一个 Restricted Free Agent 的话。我这边想提到一个比较有趣的球员是骑士队的 Carly Sexton， 对，那 Carly Sexton 他其实，在骑士比较黑暗的这个时期的时候，其实是有蛮不错的进攻表现啊，对啊，那当然，其实今年在他受伤之后，就是战绩基本上是表现相当不错嘛，那感觉球队也确定了要以 Drs. Garland 为核心再去做舰队，那你觉得？以目前的情况下， Sexton 他大概的位置会是怎么样？就是其实蛮尴尬的
1: 。Sexton 哦， Sexton 感觉蛮有可能就领个 QO 回去打一年吧。那其实跟骑士队的人也没有说关系不好，他还是跟这个团队关系不错，所以我觉得他应该也不会排斥就回去打。那现在就是已经没有没有球队有那个薪资空间去签他啦，所以就那有要需要控球的球队也都补补补,补强都补了，所以应该是大家也都觉得他不确定性太大吧。所以我觉得他就回去士打一打，明年完全自由球员再再挑个地方看有没有把法签一个像是今年 j a d e n b r o n s o n 那种等级的约
0: 。对，其实刚刚谈到 j a d e n b r o n s o n 就是我自己私心是蛮希望 Colin Sexton 有机会跟小牛队去这边去做交涉的，因为其实小牛队刚好走了这个 JB 嘛，对啊，那感觉 Sexton 会是一个。在卢卡旁边就有点像 JB 的这个角色去顶上来，不然其实小牛他们少了 JB 之后，其实在这个就是我觉得在战力上面其实是差蛮大的，对啊。那反观这个骑士队部分，我觉得骑士队蛮有趣的，他们现在要处理两个后场球员是。Caris s e x o n 另外一个我觉得蛮有趣的也是那个 Caris LaVer， 我是觉得他去年表现比较水土不服一点啊，所以看这边他明年的定位会是什么，也是一个蛮有趣的一个一个部分，对吧、啊？我我也蛮赞成你说 s e x o n 有机会就是签个 QO 或者是续个短约，续个两三年的短约留在骑士队。其实骑士队明年是有机会冲到东区前半段的，对吧、啊？我自己还蛮看好他。
1: 对、啊，而且其实其实 s e x t e m 它本身的打法，我觉得就其实就算蛮适合第六人的，所以他如果能够就是安于第六人的位置去待骑士的话也不错。不过我自己觉得他应该还是会想要争取一个先发的位置啊，所以如果今年是领 QO 的话，明年离开的几率还是蛮大的，因为毕竟现在就是确定是 Garland 就是这支球队的未来嘛
0: 。好，那是大概是 Garland s y s e m 的部分，它进入到最后一个比较大咖的。这、那个受限自由
1: 球员就是家暴大师 Miles Bridges 啦 ，Bridges 没救了吧？这还要讨论吗？
0: 真的吗？你觉得他现在是完全没救了吧？就是哎、欸，
1: 你们看那个 Skip b a i d e s 他他们跟那在那个节目上面讨论，然后那个他那个对手是什么 Shannon 还是什么？他就讲、那個啊那个 Shannon Sharp， 嗯，他他他就他就讲那个就是要讲太阳的 Bridges， 他就说 m i c h a e l Bridges， 然后这个 Skip 还纠正他说是是 Miles Bridges， 然后就说哦哦 Miles Bridges 超低的。还被米克 c h a e 转发<笑>以，以前搞以错就算了，就是这种时间点还可以搞错。什么、啊？
0: 一个已经打得很出色，另外一个也打得很出色，只是不同
1: 面向的打。好惨，好惨，哎、欸，真的蛮惨的。在这个算是已经要签大约的这个时间点，就是直接拜拜。我那时候还不是马上就传给，那时候我自己想的梗就是，黄蜂播报员看到这个会的反应 ，How's Bridges？ How d o
0: do？ You do? <笑><笑><笑><笑>对啊，他华丰波报应该是笑不出来了。对
1: 啊，<笑>每次听那个波报员讲，听到 Miles Bridges Highline， 我超喜欢看那个 Miles Bridges Highline， 因为那个波报人都超嗨。对啊，明年不知道他要怎么办
0: 。那你觉得撇开这些家暴的风云好了 ，Miles Bridges 他其实今年出赛了八十场，全部都是先发，上场时间也来到了。将近三十六分钟，场均是二十点二分。但你觉得这样的一个球员，基本上他在黄蜂，你觉得定位会是什么？因为其实按照我们刚刚的那个理论来说的话，如果你把他定为他是第二，就是第二得分点，或者是你的、你的、你球队里面第二好的球员，那是不是他应该值得顶薪呢？还是就是你觉得，我们先撇出家暴的这些风云来说的话，那你觉得他他个人的这个？价值大概是在什么位置
1: ？我觉得可能也不到顶薪诶，就是以他的那个身手的话，但是但是绝对是可能接近顶薪，也是绝对也是一年就是破二十几 million， 绝对是有的。啊，那就是我觉得他一开始应该的想法也是到自由市场试试水温呐、啊，应该也会有一支球队愿意开给他不错的合约。那黄蜂这边就是没意外，就是就是匹配然后捡回去这样。但他们现在也撤撤回他对他的 QO， 所以。那 b r i d g e 大概是拜拜了，因为现在的情况是，因也没有球队会敢去碰吧，我觉得
0: 蛮蛮蛮可惜的一个状况，我觉得啦，因为我是觉得他这个赛季在持球的层面上，其实有蛮不错的进步啊。那，呃，对啊，那尤其是他在这赛季就是稳定的先发之后，感觉黄蜂是蛮愿意去培养这名球员的，但是大概就就
1: 是黄蜂队这样一搞也蛮衰的，他们对啊，他们这样未来真的，他们现在。二号二把手要交给谁？对啊，总不可能
0: 是 Golden Hayward 吧
1: ？如果他健康的话是 OK 啦，但是但是就不够健康，而且就而且我就没有其他时间走也上来
0: ，对，而且时间走也跟 Lamelo 其实是对不太上的嘛，所以所以变成说那个黄蜂这边确实是一个蛮
1: ，可能是他们近年近年也没选到什么高天赋的球员
0: ，对然后那个谁那个 m o n t r e s s h e r r e l l 也是陷入到一些<笑>不知道是黄蜂这边风水不太好还是怎么样。<笑>
1: <笑>真的，真的，真的蛮惨的，现在看他们究竟几时才能重返季后赛了。好，那其实现
0: 在夏季联赛就是目前是如火如荼的进行了，对啊。那我们两个其实这阵子也有在关注夏季联赛的表现。那青浩，你要不要谈一下你最近对于嗯、呃、夏季联赛有没有哪个特别球员比较突出，或者是我们可以来讨论一下
1: ？我觉得我们可以先来聊聊雷霆啊，因为我们两个应该都看了不少雷霆
0: ，不然就先从。这个现在目前讨论度最高的新秀<音> Chad h o n g r e n 来谈起好，其实我们看到了有不少 Chad h o n g r e n 的 highlight 跟 low light，low light 就是被那个那个、那个、那个粗的跟牛的一样的那个 Kenny Lofton 给给<笑>给顶飞的画面。对，那我觉得这也不免想起了我当时就是在看选秀的时候，对于那个 Chad h o n g r e n 在 Gonzaga 他他身材单薄的一个疑问啦。对啊，那再看了几场之后，青浩，你觉得对于这个疑问，你觉得有得到一个解答吗？还是你觉得还是目前还是个未知数
1: ？其实我觉得那个有点像是个偏差值，因为刚刚你提到的那名球员嘛，他其实他的身他的体重是跟仔养是接近的，差不多的。那那这样的球员其实，在联盟中也是少数了、啊，然后刚刚我们前面在讲 A 腾的时候提到，其实现在低位啊这种出你的打法，其实也是少了非常多的，所以。轰人这种，其实他可以善用站位，善用他的善用他的那个身材臂展，然后又会垂直起跳去干扰那个出手的球员。其实他在现在防守里面是很好用的，比起一个可能肉盾型的球员。然后你说像是今年那个手工对手非常出色的 Green Williams， 他在那个世界赛发挥很出色嘛？那他在肉盾这个点上面做的很好，但是。他过了公路的这个系列赛之后，其实就可以看到他的，其实就可以看到他的那个效用是明显的下滑嘛。到时候他们其实更偏向使用 Derry White 而不是使用 g r a h a m Williams。对啊，所以你说好，你要扛住对方那种出歌球员好，当然你如果遇上真的遇上灾样，你真的遇上压你这些球员的时候会很，就是你很瘦会比较难受一点。但是其实像 Home Green 他的活动力、他的身材，我觉得在大多时候应该都会是非常好用的。所以我不会因为那一场就对他的防守失去信心。
0: 对， 其实我们看到 他， 呃， 还在第一场就已经盖了六个火锅嘛。那当 然， 其实我觉得 Utah 的阵容是比较差了一点 啦， 对啊。所 以， 但其实你可以看到他在防守站位 上， 跟他这个 verticality， 他这个垂直起跳能 力， 然后去去三火 锅， 再加上他这个臂展 嘛， 那这些东西都是非常得天独厚。我其实也觉得这东西会对于雷霆的防守端其实是蛮大的帮助。那进攻端的话。呃，我觉得其实，在第一场看了蛮多，就是他 pull up three 啊，然后或者来个 Dirk 的 fadeaway 这些东西，我其实觉得这东西有点偏向也昙花一现啊，就是我觉得不会是一个很稳定的一个得分手段。但是，我相信也看得出来，就是他的投篮手感跟他这个出手点基本上是比较难被干扰这些这些东西，我觉得基本上就是会带入到 NBA 这样，那如果到了这个 NBA 场上之后，有更开阔的空间，然后在攻守两端的制定的策略方针都会比较清楚的时候，其实我觉得这对于 c h e c h o u n g a r y 在进攻端也会有蛮大的帮助。对啊，那现在就是看出他在进攻端的潜力嘛。那防守端他基本上就是已经做出来他现在能够做的东西
1: 。所以，尤其是现在要在联盟中当中锋生存，其实说真的并不容易啊。因为其实每队你看到季后赛，他们很多时候打点的打点的那个对象都是中锋，对啊。所以其实像 Home 人这种球员，我自己是觉得蛮出色。而且你可以看他这么年轻，但是他在那个榜守上面都可以垂直起跳，这点，因为尤其是他身材天赋又这么好，就是很多球员其实。他们可能就是依照依靠他们的身高臂展啊，然后就是在大学啊之类就乱山火锅，就是飞来飞去。那这样到到了 NBA 就很容易就是被买到一个犯规。但是 h o m e b r e w 他们他有这么好的条件，但是他还是都提前站到定位，然后垂自己要去干扰。我觉得那真的是蛮难能可贵，是我对他就是就是最刮目相看的地方
0: 。对，我觉得这个东西确实蛮不容易。但我其实觉得啦，他的新赛季的位置可能会被定义在。四号位的部分，对、啊，那因为雷霆他现在阵容还是，呃，那个球员人数还是过多，所以其实也不知道他们会在，在休赛季会再去做什么动作，对啊，但是他，但他们目前以目前阵容，如果走进开机的话，他们五号位会有 d a r i y Favors， 然后那个还有 Jamichael Green， 对，所以但我觉得雷霆会再找一个。护框型的中锋，肉盾型的中锋进，对啊。那 Hogren n 的定位，我觉得会是在4号位，在协防端去做干扰的部分。那我觉得这也是他最
1: 擅长的。对，啊，他们只要有放一个肉盾型的球员去扛人家的第位，那 Hogren n 他大大范围协防就就会发挥到蛮大的用处。不过，其实现在的 NBA， 你要说什么四五号，其实界定也很模糊啦，就是就是重重点还是大家被分配到什么工作，就是。才是才是真的重点，不是说哦，你是四号，你就是怎样，你五号是怎么样
0: ？啊、呃，我我我赞成，我赞成，我赞成。就是就分
1: 成的，就是可能你是护框啊，你要出去手挡拆啊，什么等等，就是那些定位其实都蛮蛮细的。其实现在现在篮球已经就是分工什么，已经跟传统传统蛮不一样了
0: 。好啊，那讲完了那个 h o m e g e r c h o l u n g e r 之后，接着当然还有两个球员是比较比较在比较值得注意的话，我会讲的是。在第十二顺位被选中的 j a d e n Williams 啊，因为其实我看那个 press conference， 这这这、就是雷霆的那个新秀 press conference， 那你有两个 j a d e n Williams 都有都有出席嘛？对，那我看到的是他们会叫那个后卫 j a d e n Williams 叫他 J w 然后另外一个就是 Jalen 这样子，对，那那我这边就先投一家 J w 那 J w 跟那个 o s m a Jane 其实两位球员在。这个夏季联赛都已经有蛮多的上场时间了，对。那新号，那你对于这两名球员，你的初步的印
1: 象是什么？技能部分就真的还蛮菜的啊，所以这边就先不提那么多。不过我对他的感觉还是他的他的身材条件什么真的是非常好，但真的就需要一点时间、啊。那也不太清楚说他开机后定位到底会怎么样。对，那反倒是 J J J Dub， 对对对<笑> ，J J Dub 他真的让我蛮惊艳的，就是。他从第一场就蛮抓我的眼球的他，因为其实我在大学看他的比赛并不多，我基本上就看一些 highlight， 还有他的介绍。那他给我感觉就是，呃，他他的会他打他会打持球挡拆啊，然后他就是可以当一个持球往一个持球前锋方,方向发展。对，但是他下期在夏季联赛给我的感觉是他在无球端也非常的有影响力，他的空切走位什么，其实算是蛮适合搭档，就是。Gidi 啊，这种已经有很啊，像是 HGA 这种已经都有很不错的得分啊或传球能力的球员。那 Jordan Williams， 我觉得他应该是有办法在夏季的轮，就是在接下来的开季之后，在轮替之中就占有很，就是占有一个不错的轮替时间。这样
0: 对，其实我也蛮赞成像 o s m a n Jane， 他他整体而言，他在那个 NBL， 就是在澳洲的时候，其实就已经是比较就基本上就是比较菜啦。对啊，那可以看到就是。我认为他的身形是相当不错。那应该说他应该这样讲，就是他这个体型跟他这个臂展可以去做的的动作，其实是非常流畅的。包括你可以看到他有辦法持久，他有办法持球，他有办法在打穿后是顺畅的拔起来。但是当然这几场做一些欧洲
1: 步什么动作是是，对对
0: 对对对对对，当然这几场命中率不是这么的好。对，那但有一些这样身材的人，他是没有办法做这样的事情。就是这也不是这也不是开不开发的问题，就是。他就没这个潜力，你就知道他在场上不是这样的球员。对，那我想 j a n e 他呃比较特别的地方在这里。那我第一次觉得新赛季他蛮有可能就是在发展联盟度过的，因为其实雷霆其实，在持球球员上面已经呈现蛮多的情况，对啊，那雷霆其实也是就是不会把球员一直留在那个一军名单当中的，他们其实蛮喜欢下放球员到这个 OKC Blue。对像 Truman a 之前
1: 就去年就待了蛮长的时间
0: ，对、啊、那他在回来之后，其实表现也是有所改变，也是有所进步的，对、啊、所以其实我认为这可能会是雷霆未来的走向。刚刚提到这个 J Jay 到 Jalen Williams 这名球员，对，其实我跟新浩大概的感觉差不多，就是因为其实他当时在这个 Santa Clara 的的比赛当中，当然球队基本上是相当仰赖他这名球员的，对啊，所以那在仰赖的情况下，基本上持球也是非常。是显而易见，他就是会场上持球嘛。对，那当然进入到 NBA 之后，他会当然有其他更强的球员在正中的时候。对我觉得这几场真的看到他无球能力做的蛮不错的。然后他如果去当第二或第三的接应点，接到之后，我觉得他在进攻的判断选择也是呈现一个蛮不错的状态，对吧、啊？所以我自己也蛮期待他他在呃他在新赛季的一个表现
1: 。不过，总感觉下赛季雷霆的三分是很唠塞？<笑><笑>
0: 就是你是,不是今天看那个火箭队的比赛，他们都疯狂投不进
1: ，对啊，然后这感觉下一季还是不会不会改进的，感觉还是其
0: 实,其實这种比赛其实他们打的蛮顺，但就是都投不进，就是对有点有点小小可
1: 惜，对啊对啊，就是 Josh k i t t y 什么这些都打，但是就是投不进，就是什么东西大家都投不进，因为我觉得雷霆也算是打的蛮有系统的球队，你看那个火箭真的是大家都乱打一通，对啊对啊,對啊,對啊那。其实就刚好谈
0: 到了火箭队目前的情况。那刚刚提到火箭队基本上乱打一通，所以我觉得，当然提到最近就是呃，有点被讨论说到底是不是有问题的这个 Jabari Smith Junior。那其实，在网络上看到蛮多他的呃复评的啦。其实我觉得，因为 Jabari Smith 他在 Albany 的比赛我是看蛮多的，所以目前来看，我对他他现在这样有这样的表现，我其实是并不意外的。然后再加上夏季联赛，他本来就是一个比较没有系统的的比赛，那相较于 Jabari Smith 这种。他就算夏季联盟打不好，他一定进到 NBA， 他还是会有一点上的时间，球队一定会主力培养他。但是相较于他之外，其他这些就是他们是拿到 Summer Summer League 的合约的球员，他不，他没有，他没有开季的一个大名，他没有开季在大名单的可能性。就算有，他也不会是被主力培养的球员。所以其实他们会在这个时候比较吃球权，或者比较比较想要表现啦。对啊。那我觉得这对于比较需要一个好系统的 JaBai b Smith 来讲。是不太公平的，所以我会觉得他在夏季联盟这几场的表现呢，大家就是半参考半参考就好了。对，那那新浩你怎么觉得贾巴里斯·米斯这名球员
1: ？而且你知道，我那时候就是第一场比赛，他们不是他不是打那个 Ben Carroll 魔术嘛？然后， no. 然后，对对，然后他就打那个魔术，结果就是大家在那边说：“哦 ，Ben Carroll 对上贾巴里斯·米斯。”那时候我的感觉就是，就是，就是贾巴里斯·米斯他又不像 Ben Carroll、就是就是那种单打型球员，然后会有很多招式什么。所以我那时候就完全不觉得。就,就是我那时候就完全就是对结果不感到什么意外，就是 J. b a r r Smith 他就不会拿球在那边单打，然后什么，的，就跟去年我跟 Green 要对上 Kate Conley 那种期待感完全不一样。对对对对对,对，就是、<笑>就你很难看到两边在那边互比苗头。当然， J. b a r r Smith 他也是在防守端，就是也是很积极的在防守，然后也是会就是主动去看防对手，比如说像是就那一场 Ben c a r o l 啊什么之类，就是他也是会在防守端就是蛮积极的这样，但是就是因为很明显的。感受到就是他在进攻端，就是他本来就没有那些单打技能包，对。那他在无球端的时候，有时候空挡队友也不会传给他，所以就变成说他有时候到后面也有点心急啊，可能想要证明自己或什么之类，就出手选择也越来越差呢。但道我觉得也都没有那么那么的，就是我觉得他没有好好瞄准，然后整体的出手都略显仓促的感觉。那所以或许也就像你说，就是他就需要一个好的体系，让他在里面打球。对吧、啊？那火箭在开季之后到底有没有办法给他一个好的定位，让他可以在上面发挥？我觉得就会蛮关键的。不然，其实就是如果真的就是这样放他去乱打，其实那他下一季的表现可能真的不会太好
0: 。对，那其实这方面我对于火箭是比较没有信心的。那主要原因是我觉得他们在阵容当中还是缺乏一名比较有经验的持球的后卫。对，那他们目前一直启用的还是 k e r n Porter Junior 嘛？对，那我对于他这个人的这个传球能力是打上比较大的问号了。这边就是看火箭队怎么培养。对，那其实我觉得刚刚有，青好你有讲到一个重点，就是他其实出手选择不是那么的好。但是其实如果你有去看他 open 的比赛，你就知道，基本上他就喜欢投这些 tough shot。那他其实是非常有这个 tough shot making 的潜力的。对，那只是不知道说他进入到 NBA 面对到更强悍、更出色的防守者的时候，他有没有办法再投进这些球？这这个我觉得也是蛮值得观察的一个部分。那我当然是比较希望他当然是空档拿稳脚站好再出手，这样当然是命中率才会高嘛。对。那如果他拿到球，对面防守者也对到他又要很 side step， 或者是就是也没有摆脱防守者，就是要拔了这样，那我个人就不是这么乐观
1: 。那你觉得 Terry Eason 这这几场表现怎么样？
0: 哦、我觉得 Terry Eason 大概跟我想象的也是。差不多，因为他其实这名球员，他算是在去年才爆发起来的。那我个人也是不看好他在第十几顺位就有办法被选中，但是他因为他防守是真的香啊，所以他有很好的这个体能、体能条件、先天条件跟这个大范围的防守啊。那这时候就是看他投篮投不投得进嘛。那目前来看的话，他现在的投篮就是还是需要养成。那我觉得在目前 NBA 如此讲究空间的情况下。如果你的前锋球员没有办法稳定的命中外线的话，那他上场时间一定是缩减的。对，所以新赛季就是看他在这方面，这应该说这两年啦，就是看他在这方面有没有办法足够的进步。那我觉得防守端他基本上已经是没有问题的。对
1: ，对，但是其实我防守端这边我还是要，就是要讲了一点，就是他在单防端这几场看起来确实没什么太大的问题，就是他在防守端的积极度啊，然后。脚步的速度跟他就是粗壮身体，其实就是在单防上面算是在整个夏季联盟影响力蛮大的一名球员。但是，进到进到 NBA， 你到大多时候你需要的是你的团防的意识。有时候其实真的还是大于你单防能力，因为当你单防很就是当你单防很强的时候，对方也不会去硬打你啊。大家就是透过挡拆换防啊，或什么这些去跟攻击别人。所以，其实到最后就是取决于你到底是不是一个好的防守者的时候，很很多时候是。看你到底是不是一个好的团防球员，所以在这点上面，我觉得伊森还是有他需要去进步的地方。那如果他在前面也提到，就是他的外线没有办法最后成为稳定的武器的话，那就是他的表现应该也不会像夏季联赛这么亮眼
0: 。对，那我觉得团防是需要经验的，所以我，我我对这方面就是觉得，那我们进来再
1: 讲，因为实在是太菜了。对啊，所以火箭到底能不能够就是建构出一个好的攻防体系，让球员再去学习，我觉得也是蛮重要的。不然像是。如果明年要继续看到，就是就 KBJ 啊<音樂> j o s h Christopher 这些人开始在那边乱丢，<笑>然后防守端大来的都乱手一通，那<笑>那这些人要养起来，就真的会。其实他们其实现在已经不缺好的天赋好的球员，他们现在真的是天赋爆棚。就是刚刚讲的这些球员，其实像 Christopher 他真的也很有得分天赋啊，然后 j a b e r i Smith 就是是，然后 Eason 这些他们也都有各自很棒的地方。那更不用说去年选那些球员，所以他们其实已经有很好的，就是一一群，就是重建核心了，对吧、啊？那就是看他们到底最后能够炒出什么样的一盘菜
0: ，对、啊，因为他们目前阵中是没有所谓的 veteran player， 唯一应该就是 Eric Gordon， 所以对我，我觉我觉得养成这方面，哇，那又是个大学问、哦，<笑>对啊好，我觉得我们之后也可以再谈到有关于养成。那还有什么球队你有特别的关注吗？或者是特别可以谈一下 Ben Carroll。还没有讲到我们的状元郎哦。Oh, 我觉得本 c a r r o l 的话，他基本上就是，就我觉得他就是表现的，我觉得也是如预期耶。就是跟我觉得我在看那个 Duke 的比赛也是差不多的。那那我会觉得他在持球上面，我觉得会来的比较久一点。然后我觉得他面对到的防守者是相对比较没有经验的，对，所以我们可以看到他蛮多就是这种，我觉得他的进球或者是他被犯规这些东西，有点像是防守者比较、oh.。比较缺乏经验的时候，或者是防守者的整个身材
1: 拥有身材的优势，
0: 对对对对对，就是防守者的身材基本上完全没有辦法跟他相比的时候，他就是有那个负的负 l 的 advantage。对，那但我觉得这在进入到 NBA 之后会变得比较不一样。对，那我我会蛮期待，就是说魔术这边给他定位是什么？因为魔术这边现在是有那个 Co Anthony， 然后。呃，甚至是 j a d e n s a c k s 这两名应该会是主标的后场持球点，下个赛季吧。对，那 b e n c a r o 他如果持球没有这么多的情况下，他到底能够打出什么样的表现，会是个蛮值得注意的部分。因为你看下季联赛，他基本上就是大量的持球，对啊，所以这方
1: 面我觉得都是还要再观察。德约其实他其实在，在他热区还比较偏向在中距离的部分嘛，他在中距离上面有很多的单打，然后脚步啊什么都很漂亮，但是。其实在现在篮球的话，中距离本身就是一个没有那么有效率的得分方式。那除非你在中距离可以有个稳定的四成左右、接近五成之类的命中率，那你当然很棒，球队也会让你在那边出手。但是，当你今天可能没有达到这个命中率，可能你的命中率是三成或者可能四成出头而已，那其实在这个地方大量单打就不是一个有效率的方式。对，那魔术它本身其实防守不错球队，但是进攻就蛮算蛮惨淡。那如果就是照这样下去打的话，其实开季的话战绩应该也不会到太理想，所以其实也蛮好奇说他到底会在进攻段定位会是什么的。对，但是他其实现在能够展现这样的技能包，还有他在用身材优势能力，我觉得就就很不错。了。那他们其实，在阵容上面也可以摆出蛮大型的阵容。那这样的话，他可以如果可以对上就是比较矮小的防守者的时候，可以稳定的取分，我觉得对他在事业 NBA 上面会有蛮大的帮助。对，那其实我。对，就我觉得他另外一个蛮蛮不错的地方是他的防守端，他其实在判断一些球线啊，然后在单防什么之类、协防之类的，我觉得他的意识都算不错，所以我，我我自己是蛮看好的他的这边球
0: 。对啊，对啊，但整体而言，真的还是要走到这个这个 NBA 的实际的另一赛战场，我们才有办法去去看嘛。对啊，那我觉得大概是本 K n o l 部分啊，也还有没有什么其他球员比较诶、欸、冷门，或者大家可能比较不认识的球员？就是我们讲完了这三个。三个主要的前三顺位之后，有没有比较冷门的球員？你觉得是在夏季联赛值得关注
1: 的？比较冷门，然后值得关注的，我想一下、欸。因为我其实我其实没有看到，真的看到非常非常多，就是我很多都是就是怎么惊鸿一瞥这样。因为我说的下夏季联赛，就是<笑>、呃、有些有时候也是蛮无聊的，而且有时候有时候看一看，哎、欸，场上怎么都没有认识的人呢？你知
0: 道？那我觉得我来讲一下，我看了一场公路队对战篮网队的比赛好了。那我想提的是那个。公路队这边在首轮选进的这个 m a r j o n Bolcham p 这名球员，其实他是一个蛮坎坷的一个有蛮坎蛮坎坷故事的一个球员。我觉得大家可以上网去去看一下他他在入选 NBA 前的这个故事。那其实进入到夏季联赛，其实你可以我可以看到他蛮有蛮好的潜力，包括在持球端，然后在防守端他的硬体条件，再加上他他目前的投射也也有蛮大的进步。其实他在呃上个赛季在赢奈队的时候，其实投射是他比较大的一个。问题对，那这这再加上他的体能条件也都是蛮好的。我觉得侧翼这个东西基本上就是在这个 NBA 是不嫌不嫌多啦，那也不嫌说他们是不好的嘛。对，就是总之是侧翼基本上比较偏向万能的的一个位置嘛。我觉得 Bolcham 他蛮有机会是有这样潜力的球
1: 员。好，那我这边就不免俗再来讲一个我从去年就一直很一直都偷偷在推的。但是好像没没有什么人注意，就连他前几天有一个非常帅的 highlight， 台湾好像也没什么人看到的 Jericho Sims。Sims， 哎、欸，我我大概有猜到，呃，对了，我去年就很喜欢这名球员，我觉得他身体的身材就已经很突出，之外他的爆发力什么都很好，所以他在吃饼这一块就是就是完全是顶尖的球员，就不用说。那当然他在，我觉得他去年其实后面开始就是有争取到 c e b o l o 的信任，蛮大一部分是他的防守。对，那他的防守，他其实有很棒的在护框能力。那他也有协防端，他有换防的能力，一点换防能力。那他在篮板巩固上面也做得很棒，所以我觉得他会是一个 low key， 蛮值得注意的球员。就是他们虽然今天还是有签回那个 Mitchell Robinson 啊，不过其实我相较之下，我自己是喜欢 s i m s 多一点，也也希望他可以在来季再得到更多时间。但是我觉得大家如果没事的话，可以多注意多多注意这名球员啊，他打球他。灌篮真的很帅<笑>
0: ，他其实已经跟那个他去年是领那个双向合约嘛，那他今年其实已经跟尼克这边已经签下了三年的合约，那其实是一个非常低薪的一个劳工合约啦。对，那在这个他 Gibson 也被裁了嘛，然后那个 e r Nelson w e l l 也离队的情况下，我相信他会是从板凳上来的第一个中锋。我觉得他的机会,絕對會
1: 比、哎，他可以，他可以得到那个老西的信任，就真的蛮不容易。
0: 对啊,对啊，对啊，对啊，毕竟 Sibido 对于年轻人就是比较嗯比较不信任啦，对啊，所以我觉得他明年应该会在轮替当中。对，所以我觉得提到这名球员也是蛮好。那我再提一名呃球员，但我必须说我这这次夏季联赛没有看到他，我还没看他比赛的影片啦。就是灰熊队的那个 Kennedy Chandler， 对，那这名球员其实我看到蛮多写手就是在。在选秀前就已经在大推他了啦，对，那他其实是一名比较矮小的后卫，但是其实剛剛他的持球能力很够，然后他的防守能力也也是在水准之上，对，那他甚至跟灰熊队这边签了一个二轮史上最大合约这样子，对，所以我相信签了这样的合约，就是表示他新赛季会是蛮受到重用的，对，这当然。其实球队已经签回了那个 Tyus Jones 嘛，对，但是我觉得既然他签了这样的合约，我相信他的新赛季也会是一个受到重用的球员。然后我看到 Memphis 这边大家好像也都蛮赞成，也蛮喜欢这笔签约。对，那他跟这个 j a c k Laravia，Laravia 另外一名是我非常喜欢有完整的技能包的球员，有投射，有。有切入，我觉得他会在顶替这个 Carl Anderson 的位置上面，也是一个蛮不错的人选。这样子，对 Laravia 这名球员，我在选秀前就已经蛮喜欢他的。我其实蛮,蛮喜欢 Memphis 他们这个夏天在选秀会上面的操作
1: 。其实灰熊他本来就是一支很注重选秀的球队，所以近几年其实你都可以看到他们选秀的一些脉络，然后他们也都有他们培养的顺序啊，他们的进程，所以他们也都没有赶着说，哎，我要把我的选秀签，我要把我的。什么球员交易出去去换取什么其他队的明星球员，他们就是一步一步来，然后慢慢慢的去凑齐他们的拼图，所以这也让他们在就是已经在今年到那个西区第二的战绩嘛，就是已经是有很不错的成绩了。那就期待他们在下一季的表现。当然就是那个 Julian o Junior 他要受伤缺席一段时间，所以就希望他可以早日康复
0: 。他要早日康复可能有点难度
1: 。哎、欸，如果早如果他如果又拖到后面，因为他其实之前有一年也是这样，然后拖一拖拖一拖，然后就快结束才。就快季后赛才回来，然后就很是、嗯，整个不在状态。对，打爵士那年，整个被车烂，一狂犯规，犯规怪。我
0: 觉得刚好你提到一个爵士队，其实是我忘记要谈的一支球队，就是、呃，他们现在目前是送走了戈贝尔。那其实我觉得很多人在讨论灰狼了啦。那我今天没有特别想讨论灰狼的原因点，就是因为我觉得这东西要开打了才知道。对我，因为我看了一大概，我研究了一阵子之后，我是觉得要开打才知道，因为这这这东西有点难讲。对，那我觉得我想谈的是 u 犹他这边的方针。那你会觉得说，他们这样打掉打掉送走 Rudy Gobert 呢？他们要整个砍掉重练是对的吗？还是就是有点太过于急躁了
1: ？其实他拿回来的这么多东西，我觉得就稳赚不亏了。说说真的啊，就是他拿回来的东西，我觉得是足够的，就是已经得到非常多未来的寻求、啊，秀签呐。这近几年也确实已经有点到顶了的感觉，所以这时候拆掉，然后试着去重新的重建，然后你要说它是呃重整什么这些都可以，反正我觉得这是一个蛮蛮好的操作。对，尤其是那几只球是无无保护的，所以等于是说他们其实在未来几年有蛮蛮不错的就是补强机会。那就是在因为其实当然美球也算是年轻嘛，你要以它作为下一个阶段的。就是核心，或者是你最后真的还要把它交易掉，我觉得都是可以的。那在这个情况下，我就觉得爵士当然他们现在一季的战绩不会理想，但是我觉得有时候你就是大破大立嘛，对吧、啊？你没有没有做这种抉抉择，你就是可能不会变得更好，对吧、啊？就是你可能一个一段情侣交往很久啊，但是好像已经那个没有那个幸福感了，<笑>你也不知道你最终会不会走到走到那个结婚礼堂，你也不知道最后到底能不能达到那个最终目标，快刀斩乱麻。就是啊，算，了，我们再看看可不可以，彼此可不可以遇到更好的，就送你去寻找更好的对象。<笑>这狗贝尔，所以狗贝尔一去到这些地方，就说我们是以结婚为前提的交往，然后就是<笑>我们就是要冲击过去。<笑>我这个我这个举例真好，<笑>我觉得这个举例真的是蛮
0: 棒的，就是真的他们他们狗贝尔跟爵士这边。我觉得两边已经配合到一个极致了，而且而且，我觉得我要蛮帮狗贝尔打抱不平，就是我觉得在这段感情当中，狗贝尔常常是被责怪的那一方。假如说<笑>、就是就是，就是，但我其实觉得他已经就是就是他已经做到尽力了，但你怎么不想想你自己的后场防守多么残破不堪、就是？就是他他已,他已
1: 经，他已经他已经负责洗碗了，又负责收衣服，负责倒热水，然后还要。对还要被还要被骂说，哎、欸，你你怎么那个餐桌没有收一收之类？对、啊，<笑>做了很多，然、就、后、是、有一点没做好，现在被骂。对啊，就是
0: 我是觉得，对于一个七尺将近七尺二的中锋，去要求他说，就像你会要求一个你女朋友要帮你搬重物嘛，就是我觉得还蛮不公平<笑><笑>對、啊，就是就是对啊，我觉得对他蛮不公平的。那那我们可以看到就是。来到这个灰狼队的话，就会很多粗汗帮他搬重物，对不对？<笑>就会，就会 Jaden McDaniel 可以帮你守到守到外围，你就不用再担心了
1: 。我觉得给他一个新环境，给他一个证明自己的机会是蛮棒的。就看我自己是会蛮期待下个赛季的灰狼，应该也会看不少比赛
0: 。对，我觉得新赛季灰狼这边是蛮不错的。那啊，我觉得当当然在 Utah Move On 只是离开狗背了之后，我觉得他们现在的处境还在一个。我不太确定的情况下，就是那他们现在是相信达勒姆米切尔会是 The Guy， 所以要在他还剩下呃三年的合约的情况下，继续继续围绕着他重建呢，还是他也有可能在某个时间点被被送成包裹？那因为我讲一他们目前的几个主力情况，其实麦康利他他在,他,在他其实下滑已经蛮多了，就今年看到季后赛的表现。对，那他明年。呃，他这个赛季过后，他他下一年的合约他不是完全保障，对。那 b a d a n o v i c h 的话是合约年 ，Clarkson 的话他是明年是球员选项，对。那这大概是几个他们的主要的核心球员，对。那你觉得这样，在一个这样的薪资结构的情况下，是不是明年过完之后，他们就是准备要大破大立，就整个整个重新洗牌？那那 m i c h 米切 l 又会是怎么样的一个角色？你觉得
1: ？其实我是爵士的话，我会想要出，我还是会想要出 m i c 进米切尔。我其实就是我没有，对我就没有很喜欢，就是他，我自己觉得他在他就是得就是太偏得分属性啦，就是防守不太行，组织也不太行，就是我自己会没有那么喜欢，对吧？但毕竟 u 犹他小城市嘛，如果他们想要维持他们的竞争力，或者是他想要在未来还有机会，可能真的勉强可以招募到一些人的话，那你保留一个门面在这边就是也不错，还可以卖票，所以留着是合理的决定。但是，但是如果真的我要想要真的一扑一飞冲天的话，我觉得如果有机会把它卖得好好价嘛，是可以考虑卖掉。但是我觉得反过来说，你觉得像近期拓王者跟巫师都分别续留他们的队魂嘛，然后也都是以这个以这个点心非常。大就是反正顶薪的金额去续留 ，Super Max 直接留下来。甚至 Birdy Bill 这边还有他们那个不可交易条款。那你觉得，他们这样做是？那你觉得，就是你相较这样，就像他可能他们刚刚得是选择交易掉狗被人，但那个层级很不一样。只、就是你觉得是你的话，你会比较偏向哪一种作风
0: ？我我先讲一下那个 David Lee i 续约之后，他不是续了个超级大，然后最后一年还有六千多万，就一年要六千多万，然后。我看那个，我看一些梗图啊，米就说什么 David Lee 的 allergic to winning 啊，什么 allergic to champion 啊，就是说，就是说他对这个这个冠军过敏，没有办法，永远没有办法冲击冠军。<笑><笑>啊、不过那个六十
1: 几米的，主要也是因为。那个，因为他底薪是在那个薪资占那个空间占额，所以预估到时候的薪资空间就是这样。所以
0: 对啊，对
1: 啊，其实每年一天到晚都就是每年都会有在那边说说哦谁签下历史最大合约，因为这就是就是那个一直在涨嘛，薪资空间一直在往上。所以之前我记得好像曾经麦康里也有签过什么历史最大合约，反正就是每年都会在破这个记录。所以记录其实没有没有很重要、啊，说实在，不过就是我比较想讨论就是这个。顶薪去续留，就超级顶薪去续留自己队上的球星的这种行为，就是毕他们可能不是联盟，可能 top five， 甚至 top ten 的球员。那你觉得这样的话是好的吗？还是还是可能比较不聪明呢
0: ？呃，我觉得 individual 的条件来看好了。那 d a v i d l i l l a r 的话，因为 Portland 他一样也是算是联盟中可能是最小城市的一个球队，可能仅次于 OKC 这那我觉得像这样的小市场球队，我觉得留住他们的队魂。我觉得是蛮重要的，因为毕竟要实说，他们要冲击冠军的能力也是来的比难度比较高一点了、啊。对，那你说他们整个球队的管理阶层乃至于老板，真的是把夺冠当做第一目标吗？那这个部分是我比较怀疑的啦。如果坚持希望这个球队是个，就是他是个在中游球队的话，那我觉得续约他们这队上最强的球员这件事是没有问题。那我觉得以 leader 的角度来讲，我我个人是希望这种 loyalty 是可以。可以可以延续下去的，所以我会觉得这样是没有问题。那 Bradley Beal 的话，我自己就会比较打上一个问号。但其实，在乌市的情况下，他们其实有阵容，正其实有不少的新人。那其实今年又交易来了那个 Monte Morris 嘛，对，还有 Will Barton 嘛。那你说这样的球队，他就是在东区，如果真的配合得当的话，可能又是在一个七八的位置。那就变成说。你的球队要怎么有没有,有没有办法说他到抓下一个或者第三个 ON star 进来？这东西其实可以培养的。对，那我觉得如果真的是以夺冠层面去讨论的话，我觉得续约你认你如果认为 Bradley Beal 是你队上最强的球员的话，我觉得续约他也是没有问题。的。所以其实我对于这两个层面的续约上面，我其实都还蛮赞成。不
1: 过其实我比较不解的是，就是就是像這,这种球员，你就是超级顶级续下去，然后也没什么好说的。就是因为你毕竟就有他鸟权啊，你可以，你母队可以给出的球那个薪资就是最最大的，为什么要再给一个分不可交一条款？我就不是很懂。那<笑><笑>经纪人很会谈判的、欸，真的
0: 。就是我觉得这东西是
1: ，呃，我他们表明他，嗯、呃，表明他们真的很重视他的那种感觉。但我觉得这就是给自己少了很多退路，你知道？就是你看像哈登啊、威斯布鲁当初签下的合约的时候。其实大家也没有想到他们后面几年会是这个样子、嗯，对。但是但是他们的母队，你看雷霆队，你看火箭队，他们是不是在最后都都把他的那个最后一点价值是榨干，然后也也就是摆脱他这是可能生涯就是那个那张合约最后面几年那个庞大的薪水。但是如果 b r a d l y b i l l 这样的情况，就是到时候可能就没办法像像这样子，就是。他如果最后这边真的衰退的话，对我自己就不是很看好。我会觉得没有那么有必要啊，就是在。哦、所以
0: 你对于这个 no trade clause 这件事情是比较不解的
1: 。对啊，而且我就觉得，就是就是，就他也不是真的到队魂等级的球员、哦，然后就给他这样的待遇，对吧、啊？当然，我我不知道，我是不知道谈判的细节啊。只是我是觉得，就是大家因为大家平常就是这样，然后 Super Max 就签下去，其实就是也没有没有必要多说什么。但是就是就是突然哎、欸、给到这个东西，那当然是好，那可能是真的。给他球团，给他就是哦，球团这对你很有信心。然后我们就是要一年未来核心什么？但是这样的这样的带来的好处，真的有大过就是未来的弹性的的优点吗？我是觉得没有
0: 。哦，我觉得那就我觉得如果你有这个想法的话，就表示你其实不是那么适合结婚的。<笑><笑><笑>怎么扣
1: 为结婚呢
0: ？<笑>就是你对这个这个，我觉得这就是 Bradley Bill 跟。w a t 那其实我就说，我就相信你是我会爱你到最后。就我会我你你的这个 career， 我就是 support 你，我就是爱你。我觉得你的问题点是在于说，哎、欸，巫师有没有办法找到一个更好的另一半？对，那我觉得你的疑问是在这边，你才会觉得说我不应该跟他结婚，我不应该这个把他套紧
1: 。对，那没有没有没有，他们现阶段确实找不到另外一个，但是我,對、啊、我觉得他就是把他的未来绑死，就是你未来不喜欢的时候，你还不能离婚。<笑>
0: <笑>但我觉得应该是，就是说，其实你看到这种大咖球员在出走的时候，比较容易是他们自己喊 t r 退迷，不太会是球团主动愿意要他离开嘛。以目前的这个，呃，目前看到包括 Russell Westbrook 或者是 Kevin d u r a n Paul George 这些这些球员，目前的情况会是这样子嘛？所以我会觉得说，这东西有点就是，我觉得只是象征性的意义啦。因为我觉得巫师这边也不太可能主动去请他，因为。其实，其实基本上，你当你签下他的时候，基本上就是溢价了，就是你也知道这是溢价合约啦，那你签他，就是你认为他就是你队上最重要的球员，这样子。那这队人他的价值会 over 他在场上的表现，包括你其他方面，包括你对这个城市的意义，然后你对于呃可能票房的帮助，这些东西就是是他价值所在。那你相信他有这个价值，而不是我们单纯在讨论他是不是他 find 球员，他是不是他 ten 球员。呃，这些东西它还是有其他方面的价值需要被讨论，所以我会觉得说，如果真的要单谈球场上的价值，确实可能没有。但是，我觉得管理层可能想法不是这么狭隘，我是这样想
1: 的啊。啊，对吧？这、这、我、这好，我、我其实没，有，我现在可以理解。我只是，我只是还是觉得这是一个没有什么必要的东西。就好像我今天可能我经过篮球场，然后说，如果这球没投进的话，我心里会一杯饮料。他、啊、那他投进的话，我也没什么好处。啊、没投进，我要请你喝一杯饮料，那种感觉就是耍帅啊,<笑>啊，耍帅、啊、哦，我这样很棒啊、哦，我做这件事情很牛哦，我给你一个，我给你一个那个没有没有不可交易条款哦，我很有自信哦，这样展现自己的自信，展现自己的哦我自己的那个坚定的心。但其实
0: 这跟大小市场也有很大的关系啊。你可以看到小市场球队比较常在，就像我记得那时候狗贝在上那个 extension 的时候，大家也是说啊，这个。对不出去的中锋，凭什么签这么大张合约？这东西就是小市场球队，他没有办法再找到更好的球员了。那他好不容易有好的选秀眼光，找到一个找到一个欧 s t 等级的球员，欧 s t 好就讲欧 s t 等级的球员。那他当然是不希望他再离开。以目前的 NBA 来说的话，当然相当多的这个明星球员在一直一直转队，对啊，那头脑都是容易转向大城市球队居多。所以小市场球队想保住他们，我是觉得完全没有意见的。那小市场球队在如果这些溢价合约一直在持续在他们的阵容当中出现的时候，他们的选秀就变得很重要。就是你有把在每一年的选秀权拉到一个，呃，可能可以在一两年你还在走新秀红利的时候，就把走到 r 就是走进好的 rotation， 就是在一个 rotation 扮演一个蛮好的位置，这个就会是关键。那我觉得这就是小市场球队的悲歌啊。其实这东西我觉得在交易狗币的时候也也蛮凸显出来，的，就是 m i n s o t a 就拉不到好的 free agent 啊，所以。那那我们就干脆直接交易狗币好，我我觉得我们今天讲的太多太白痴的举例，所以大家就大家就听听就好。不过有些举例我觉得还蛮 splat 浪的，就是对我觉得虽然很智障，但我觉得我们得、啊、其实我觉得不
1: 错诶、欸，因为过往其实也都蛮多人反映说我们<笑>哦我们的 p a c k e t 然后太严肃啦什么的，就是那希望可以再多轻松一点呢、啊。所以对啊，我觉得这是我们嗯接下来这一季可以多尝试的。那我们再来也会就是稳定的更新，就是希望可以再为大家建立起良好的阅听关系，因为我们自己真的是太太长没出了，然后我都会被我的观众嘲笑说，阿、啊、奇，问那个 Parker 什么时候出啊？对对对，我觉得我
0: 觉得真的，我觉得比较是我的问题啦，因为我前阵子就是比较忙，对，然后导致然后导致导致季后赛又，我觉得我们在讨论的那个内容方面，其实跟信号的那个。影片当中，其实我觉得重叠性比较高。那我其实我们两个也对于这件事情其实有有很认真的讨论过这个问题，对啊。那所以，我们新的一季的内容方向，我们会比较认真的去思考说我们要做什么东西，哎、欸，会比较有趣一点，或者是他用拍 o d 形式会听起来會比较有趣一点，对啊。所以，
1: 嗯
0: 、所以这位是我们新一季呃
1: 要要朝的目标前进，对，呃，主要是过去的话，我们会比较比较偏向佛系经营的感觉，所以。其实在，在就是他会像是比较没有在我们两个的行事历里面，然后会是我们就是哎，我们最近有什么想法，我们上来跟大家分享比较随性的方式，对。但是在接下来的这个赛季的话，就是就是会认真排到我们的排程里面的，所以也不会说什么哦，因为太忙就不录的原因，因为他现在就是我们会忙的其中一件事情之一，那就是我们接下来的一些代办事项
0: 。呃，我我觉得我们之前比较像是真的是最近有感觉什么感觉，有感觉到什么事。那我们就上来来来,来讨论一下，来来就是聊聊天一下。那我呃，这一季我会比较呃注重在我们每一集基本上会有一个大主题这样。那、啊、当然闲聊，我们这边讲屁话也当然是一部分啦，对。但是我会定一个主题，像这几期我们谈了蛮多，就是关于到底这种呃受限自由球员他的价值到底是在哪里，然后过往他的。签约的情况会是什么？那当然，今年最大的鱼就是 Jarrett 吧。那我们刚才花了不少时间讨论它，对。那所以基本上未来媒集会尽量在有一个明确的主题，那那大家会也比较知道我们媒体的过程中想表达什么。那我们这集就哇，差不多这边的魁伟的一集，谢谢大家说说、啊。这集要叫什么？这
1: 集要,这集要呃，好久不见，这样。好、啊，新赛季试播集，可以给大家一起看。<笑>
0: 好，那我们这集就差不多到这边了，谢谢大家收听，我是打赛提，好，新号大家拜拜，拜拜。